0: Olá, boa tarde, estamos no ar. Hoje é sábado, dia 18 de abril. Agora são 1h50, depois dos testes de voz aqui no Discord, a gente pode começar a nossa sessão de jogo. Temos aqui dois jogadores no canal de voz Mistara. Eu vou agora contar um pouco sobre o cenário. Vou me alongar um tantinho. Se a minha voz ficar picotada ou se acontecer alguma coisa fora do normal, vocês podem digitar aí no chat, porque eu vou conseguir ler. Tudo bem?
1: Tudo Beleza.
0: Então é isso aí. Logo menos a gente vai poder se apresentar com o nome do personagem, para quem está ouvindo aí no YouTube, e a gente vai saber é, quem são vocês que estão aqui jogando. Para a gente poder começar essa história, eu vou contar brevemente sobre o cenário. A gente vai jogar hoje uma história cujo cenário se chama carameicos um lugar do mundo chamado Mistara, um dos primeiros cenários feitos para Dungeons and Dragons na década de 80. Ele foi criado e desenvolvido pela TSR e, é, especificamente, Karameikos foi escrito pelo Aaron Alston, que é o cara que organizou as regras das caixas básicas é, todas as caixas do Dungeons and Dragons e é, colocou isso na Rally Ciclopedia. Essas regras que a gente vai usar hoje, mas é, não se preocupem com isso, a gente não vai se ater às regras, os personagens já estão prontos e qualquer rolagem de dado, se for necessária, eu vou dizer para vocês como fazer. Até aqui tudo bem? Tudo bem, pode continuar. Beleza. É, como, eu, como eu havia falado, vocês estão em carameicos. É um, uma terra muito extensa, é, com muitas florestas escuras e uma história sinistra. Por muito tempo, esse povo sofreu as consequências de doenças e pestes, maldições horríveis. É, agora, já recuperado desse tempo mais sombrio, o povo enfrenta um novo problema. O império de Tiates, a leste do Grão-Ducado de Karameikos, foi quem resolveu invadir essas terras. E um homem muito rico, o Grão-Duque Stefan Karameikos, deu algum dinheiro para o Imperador de Tiates em troca dessas terras, já que elas não tinham uma liderança páreo para o Império de Tiates. Portanto, Stefan Karameikos invadiu Tiates com seus homens e subjugou o povo. Esse povo que originalmente se chamava Traladara, o povo Traladarano. Vocês conseguem me ouvir até aqui? Perfeitamente.
2: Exato.
0: Ótimo. Eu tenho aqui um passarinho na minha janela e esses dias de, esses dias de... quarentena estão sendo maravilhosos porque você ouve mais os animais por perto. Eu vou continuar o jogo mesmo assim, tudo bem?
1: Está então, Perfeito. Aqui ainda bem que tem obra, né? E antes um passarinho, do que obra? <risos> é que
2: só tem gato em cima da casa, miando.
1: <risos> Coisas da quarentena.
0: Então eu vou seguir com esse Ben TV maravilhoso aqui, se manifestando, conjurado um aqui na minha janela. Bom, é, o Stefan Karamekos subjulgou é, com os seus homens o povo traladarano. Então este é o drama... O povo traladarano sofre com os nobres e os homens de Stefan Carameicos tentando dominar esse povo, conquistando essas terras muito amplas e sinistras que agora se chamam Grão-Ducado de Carameicos. Então, um dos homens do Duque Stefan, depois de uma campanha bem sucedida ao norte, resolveu com a sua porção de terras construiu uma cidadela, é, ele construiu uma cidadela e deu o nome dessa cidadela é, do seu sobrenome, Penhaligon, este cavaleiro se chamava Arturos Penhaligon, ele recentemente faleceu, está enterrado nos subterrâneos, nas criptas subterrâneas de Penhaligon, mas a sua filha governa a cidadela e ela tem uma campanha militar para... É, cuidar agora, porque monstros, hordas de criaturas nas fronteiras ameaçam a cidadela, então ela tem deslocado forças para as fronteiras a modo de é, evitar que essas criaturas se aproximem da cidadela. Até aqui tudo bem? Bem. É. Perfeito. Então, é o seguinte, vocês são habitantes de Penhaligon, essa cidadela construída pelo cavaleiro Arturos Penhaligon algumas décadas atrás. Ela foi construída com algumas pedras de uma antiga pedreira, que hoje é só um vilarejo, com uma pequena capela dedicada ao rei Halavi, um antigo mito, um antigo deus, um poder é, imortal que é, costuma observar, costuma ajudar os traladaranos em momentos de maior necessidade. Vocês, então, são habitantes de Penhaligon, são habitantes dos arredores de Penhaligon. Por algum motivo que vocês criativamente vão explicar para quem estiver aqui ouvindo esta sessão de jogo, vocês estão nas imediações dessa antiga pedreira. É um pequeno vilarejo que tem ali é, uma estalagem bem rústica, algumas poucas casas de artesãos, é, pessoas que trabalham com pedra e madeira, e é, ao longo deste pequeno conjunto de habitações feitas de pedra, madeira, feno, existe uma capela. É, só uma sacerdotisa habita essa capela hoje em dia. Ela é uma devota de halav, e ela protege alguns túmulos muito antigos que ficam do lado de fora da capela. É, Existem é, alguns, alguns montes é, com, com, com pedras da onde eram tiradas é, as, os blocos que construíram a cidadela e é, esses lugares é, foram escavados na terra, eles, hoje em dia ninguém visita eles porque dizem que eles são lugares amaldiçoados, que eles... É, tem, é, são, são, são locais de mau algório e tudo mais Então, é, eu vou apresentar para vocês os personagens de hoje E vocês vão escolher esses personagens hoje E criativamente explicar por qual motivo e com o que objetivo Eles estão no momento nesta antiga pedreira nos arredores de Penhaligon Tudo bem? Tudo bem
2: Certo, certo, aí vem até a história, rapaz.
0: Então tá, eu vou jogar aqui no chat um, uma foto da ficha de personagem e aí vocês vão escolher. Para escolher, é, a gente vai fazer o seguinte: vocês vão rolar 1D6, um 1D6. Um Quem tirar o maior número começa escolhendo o personagem. Pode ser? Certo. Ah, então tá, eu vou jogar aqui os personagens. Então, vocês conseguiram ver os personagens e é, um mapa da região que foi jogado aqui no chat?
1: Consegui ver. É,
0: perfeito. Então, é, eu vou pedir para que vocês joguem um D6, é, exclamação, um D6... Aqui no chat para a gente saber quem é que vai começar escolhendo o personagem. Lançado! <risos> Deu um empate, vocês vão ter que desempatar agora, não tem como fazer um par ou ímpar ao vivo. Lançado novamente então. <risos> <risos> que diabos! Vocês estão combinando de lançar o mesmo número duas vezes seguidas!
1: Desempatem isso daí! Mas o quê? Eu vou lançar de novo aqui, que não repita hein?
0: <risos> Cara, eu não tô acreditando no que tá acontecendo aqui, nunca aconteceu isso antes. Vocês estão repetindo o mesmo número a três lançamentos. Que doideira é isso, cara? Desempatem isso daí de uma vez.
1: Quebrando o século mestre. Agora não repete mais não, vamos tentar aí.
2: Ah, agora foi, finalmente! <risos>
0: agora foi, finalmente. Então, é, quem tem o maior número pode dizer qual personagem que vai assumir nessa história de hoje. Vamos lá.
1: Muito bem. Então, eu escolhi como... É... De alguma maneira, eu sou uma pessoa muito curiosa. E... Por já ter ouvido essas histórias várias e várias vezes, eu escolhi é, que hoje seria um dia interessante de tentar matar essa curiosidade. E fui para lá. De, de tentar encontrar alguma coisa que, que seja de meu interesse, de ver se, se essa história é verdade. Simplesmente por isso.
2: É, eu vou escolher a ficha número 2. Eu vou ser a Mia. Eu tipo sou uma arqueira e eu fui até essa pedreira é, para conhecer o lugar e para tipo é, tentar achar alguma aventura para vivenciar porque eu sou uma pessoa tipo que é, gosta de se meter em risco, gosta de ficar lá no perigo e tipo se aventurar com pessoas legais.
0: Certo, certo, perfeito. É, vocês gostariam de dizer mais algo sobre esse, esses personagens que vocês escolheram? Como é que as pessoas é, acham que vocês são? Qual que é a primeira coisa que as pessoas veem quando elas enxergam você? Ou quando elas conversam com você? Ou quando vem você passando? É, quem gostaria de dizer um pouco mais sobre o personagem?
1: Bom, o Romo, ele... É particularmente bem visto, mas ele é uma pessoa que, apesar de ser uma pessoa de curiosidade ímpar, ele, ele é uma pessoa muito boa de conversar. Né? Então ele, ele consegue se, se adentrar bem em, em meios sociais. Então ele é, ele é bem visto, é, não tem problemas com ninguém. Pelo menos, aparentemente.
2: Bom, a minha ela, tipo, é meio caótica por causa é, de seu passado, que é meio amargo. E por isso, ela, tipo, é, não tem tanta facilidade para fazer amigos, mas mesmo assim, tipo, tem uma grande uma grande curiosidade de, tipo, conhecer novas pessoas. Mas tem, tipo, é, em é, na sua personalidade, um lado meio obscuro, um lado sombrio.
0: Certo, então temos aqui Mila, uma artesã de arcos, e Romo, um entalhador. Vocês são traladaranos, vocês são, portanto, do povo nativo desta região, que agora o Duque insiste em chamar de Carameicos, com o seu sobrenome. Isso deixa o, alguns traladaranos muito irritados, mas é essa situação que vocês têm que encarar. Agora é um dia de verão muito ensolarado, o sol já nasceu há algum tempo e vocês estão se aproximando ou já nas imediações da antiga pedreira, um lugar que foi usado para rachar os blocos que construíram as enormes muralhas da cidadela de Penhaligon, a algumas léguas daí. É um caminho tranquilo de Penhaligon até esta antiga pedreira. O que, que vocês estão fazendo, Mila e Romo?
1: Bom, é, o Romo está tentando simplesmente caminhar até o, o, o ambiente, né? Que e anda sem preocupação, né? inclusive sem atenção ah, com qualquer outra coisa que, que possa acontecer. Ele tá alheio a qualquer coisa, simplesmente no objetivo de tentar chegar o, o, o ponto de qual é o objetivo dele
2: é a Mila. Ela tipo tá andando assim pela estrada em direção à pedreira. E, tipo, é, tá meio com a cabeça assim baixa e um capuz, um capuz assim de arqueiro, né? É, e, tipo, tá assim atento, olhando para os lados para é, ver se não vem ninguém ou, tipo, vem alguma coisa desconhecida. Alguma coisa assim. Mas ela tá, tipo, sempre atenta e andando assim em direção à pedreira. À pedreira.
0: Certo. Romo, você, pela estrada, é, encontra uma mulher. Ela usa uma roupa bem puída, ela não parece é, estar protegida com armaduras, ela parece ser uma mulher que vive no campo, é muito simples. Ela tem é, o cabelo longo amarrado por uma, uma trança longa e você pode ver que ela carrega é, próximo do pescoço, amarrado em cima do peito, um símbolo de um martelo, e você reconhece como sendo o símbolo sagrado de Halav esse deus rei que protegeu os traladaranos no passado contra os homens fera, numa batalha ferrenha, uma guerra é, apoteótica, é, ela se aproxima pela estrada de você, e ela não usa... Nenhum tipo de calçado, ela anda com os pés nus na terra batida. Está quente, é verão. O que, que você faz, Romo? Eu vou
1: chamá-la. Ei, mulher, você caça por esses lados mais descalça nesse tempo tão quente?
0: Ah, bom dia, meu senhor. Eu Eu moro por aqui. Eu moro na aldeia da antiga pedreira e eu estou caminhando até a cidadela. Vou buscar algumas coisas e eu fiz o meu
1: voto, é por isso que eu ando descalça. Só para entender aqui, ela está indo no sentido contrário, correto? Isso, ela está indo
0: no sentido contrário à sua direção. Ela está voltando para
1: Penhaligon. Ótimo. Então, eu digo, o que eu posso encontrar acima dessas montanhas? Você pode me informar melhor, já que moradora desse, desse local?
0: Ah, sim. É... A antiga pedreira é um lugar muito calmo. Existe uma estalagem. Dona A dona dela é uma senhora muito simpática, é muito devota. E... Existem alguns artesãos que trabalham lá pacificamente, mas, olha, é, eu também estou indo ao templo de Petra, na capital, porque é, os, os soldados eles estão lá tentando arregimentar os filhos e os mais capazes dos artesãos. E eu imagino que esteja para acontecer uma grande confusão. Eu vou ver se eu encontro ajuda, no templo, lá na capital. Tenha um bom dia, viu? Muito obrigado e boa caminhada. Mila, você está caminhando em direção à antiga pedreira. Logo na sua frente, caminhando de maneira vagarosa, em direção à pedreira, no mesmo sentido que você caminha, você vê dois soldados montados em cavalaria muito simples, não são cavalos de guerra, são cavalos que são mantidos no estábulo da cidadela, eles usam as capas que os soldados patrulheiros das imediações nunca deixam de mostrar, mesmo num tempo mais quente como o verão eles usam elmos, estão bem protegidos com armaduras por baixo dessas capas, provavelmente armados com espadas longas, você não sabe se eles carregam bestas ou arcos, não, muito improvavelmente eles carreguem arcos, talvez eles carreguem bestas, mas não está à sua vista, eles estão caminhando alguns poucos metros, de você na sua frente caminhando em direção à antiga pedreira. O que, que você vai fazer, Mila?
2: É, eu vou me aproximar deles, assim com a cabeça baixa. Vou chegar perto é, de um dos cabeleiros, né, que tá do meu é, do lado direito, e vou perguntar é, o que vocês estão é, para para onde vocês estão.
0: Bom dia, mulher. Nós estamos indo até a antiga vila, a antiga vila da pedreira.
2: Ah, e o que vocês vão fazer lá?
0: Como você já deve estar sabendo, nós estamos procurando jovens capazes que
2: possam lutar. E para que vocês estão procurando jovens?
0: Para que eles possam defender a cidadela nas fronteiras. Caso caso você tenha um filho ou parente jovem capaz, você deve apresentá-los à guarda da cidadela. Saiba disso.
2: Não, não, eu não tenho nenhum nenhum parente ou jovem. É, sou só...
0: E o que você faz por esses lados?
2: Bom, eu estou procurando uma aventura.
0: Ah, por certo você ouviu as histórias assombradas sobre a antiga pedreira,
2: certo? Também. E outras coisinhas?
0: É, sim. Dizem que aqui também morava a antiga amante do cavaleiro Arturos, mas é, isso são boatos.
2: Ah. E enquanto a esses jovens que vocês estão recrutando para é, se alistarem é, nas fronteiras, para defender. É, vocês é, poderiam me recrutar assim?
0: Você? Uma mulher? Uh, o que que você... Em que você poderia ser útil na fronteira? Cozinhando? <risos> de maneira sexista, muito preconceituosa, ele ri de você,
2: Mila. Como você teve? Ha, sabe Saiba você que eu sou uma guerreira. Uma arqueira, mas guerreira. E posso, e posso ser mais útil do que 600 homens.
0: Ora, ora, temos aqui então... É, qual o nome da senhora?
2: Pode me chamar de Mila.
0: Mila? A flecheira? Ou seria Mila, a cozinheira?
2: <risos> é flecheira mesmo.
0: Ah, é, se você é tão boa assim, nos prove o seu, nos prove a sua capacidade. É, está vendo aquela pinha pendurada naquele pinheiro? a alguns passos daqui?
2: Ah, claro, obviamente. É eu tenho notado ela faz tempos.
0: Pois bem, eu noto que há um pássaro de pelagem escura em cima daquela pinha. Se daqui você acertar esse pássaro, eu lhe pagarei 10 moedas de ouro e levarei você para a fronteira imediatamente.
2: Não, não, você se engana. Ali não é um pássaro, e sim um pica-pau. Ele tem a cabeça vermelha. Você não enxerga daqui porque você é um...
0: O companheiro do cavaleiro começa a rir. Ele acha engraçado você fazer uma piada com o companheiro dele. E aí então ele fica meio sem jeito e fala é, é, é bem, bem que eu vi que era um pássaro, na verdade é um pica-pau e eu falei isso apenas para saber se você tinha uma boa pontaria. Mas é, diga lá, você é capaz de acertar aquele pássaro daqui?
2: Olha, eu poderia até acertar o pássaro, só que eu tenho uma um regra contra matar animais indefesos. Mas você está vendo aquele sino mais adiante é, na entrada da pedreira?
0: Ah, sim, aquele sino de bronze. Ele parece bem antigo.
2: Olha, eu vou tacar minha flecha daqui, vai pegar naquela pedra ali à nossa esquerda, vai subir para cima e vai cair direto na ponta do sino e vai lachar um pedacinho.
0: <risos> nem, o meu, nem os meus melhores homens conseguiriam fazer isso Mas vamos lá Vamos ver o que Zirchef guarda pra você Zirchef é o nome de uma entidade Que protege as criaturas da floresta Os seres vivos que se escondem nos bosques Ele é um deus protetor de vocês, os traladaranos Mila, é com você O que, que você vai fazer?
2: É mestre, eles, tipo, param para me assistir ou é a gente, tipo, tudo isso andando?
0: Eles param, eles param as montarias e ficam ali esperando você sacar o arco fazer alguma coisa.
2: É, primeiramente, eu vou, tipo, puxar o meu capuz e revelar o meu rosto, mas eu não vou dar características do meu rosto, não agora. Eu vou puxar o meu arco é, e vou perguntar se eles têm uma flecha.
0: Ótima, que boa sacada. Eles viram pra você e dizem assim... É, não, nós só carregamos nossas lâminas aqui.
2: Mestre, mas você havia dito que eles tinham bestas, não?
0: Sim, era algo que você não conseguia ter certeza, pois elas estavam, se existissem, ocultas pelas capas deles. Agora, o que eles dizem pode não proceder.
2: Ah, entendo. Então, tipo, eu vou pegar um graveto, é, alguma coisa assim que estava no chão, tipo, moldar uma flecha ou alguma coisa parecida com uma flecha e vou atirar com o meu arco, é, puxando mais ou menos com a metade da minha força e inclinando o um arco um pouco para a esquerda.
0: Certo. Romo, você logo que sobe, é uma pequena ribanceira da estrada você vê é, uma mulher sacando seu arco e diante dela, dois soldados, dois soldados da cidadela. Você vê essa cena acontecendo, não muito distante de você. Vamos lá então, Mila. Você pega o seu arco, certo? Certo. Romo, diante dessa cena, você faz o quê? Você continua caminhando. O que, que você faz?
1: Eu irei me aproximar um pouquinho mais, é que talvez eles até me notem, e, e vou parar para observar o que está acontecendo, e eu quero saber qual que é a pegada. Certo. Mila, você pretende fazer um disparo
0: certeiro, ou você pretende fazer algo desastroso? É, o que que você vai, qual, qual que é o seu objetivo é, puxando o arco? com um graveto que você encontra à beira da estrada.
2: Assim, é um graveto que eu encontrei, tipo eu vou meio que moldá-lo com uma faca, né? E tipo fazer como se fosse uma flecha mesmo, sabe? Só que sendo um graveto. E tipo vou posicionar assim no meu arco e vou atirar na pedra em que eu havia dito para tipo ele subir e bater no sino. Mais adiante.
0: Certo. Agora, agora entendemos. Então, você realmente vai fazer um disparo para acertar o sino da maneira que você disse desafiadoramente para os soldados, certo? Exato. Ótimo. Então, vamos fazer o seguinte. Aqui no chat você vai rolar exclamação 1D20 e você poderia incluir seu bônus de destreza, mas no momento ele não existe. Então, joga 1D20 e a gente vai ver o resultado. Você precisa tirar... 15 ou mais. <risos> Tirou 16. Você precisava tirar 15. Portanto, Mila, você consegue acertar a pedra e o disparo do graveto resvala no sino. Você conseguiu fazer aquilo que você pretendia.
2: Então, é, se nós nos aproximarmos mais, eu falando assim pra essa... Se nós nos aproximarmos mais, nós podemos perceber... Que o sinistro está rachado. Então, paguem.
0: O, o cavaleiro, ao lado do, do falastrão que desafiou você, que zombou de você, começa a rir. <risos> Agora você vai ter que pagar a cozinheira que é boa no arco. 10 <risos> moedas de ouro, meu amigo, eu estou aqui de prova e nós não podemos mentir. O cavaleiro, muito a contragosto, te dá 10 moedas de ouro.
2: Opa, opa, tá faltando mais alguma coisa Você disse que era 10 moedas de ouro Ia me recrutar, hein?
0: Ah, é, <risos> é Vamos até Vamos até, o, vamos até a vila é, Da pedreira E lá vamos falar sobre isso Eu, eu quero Quero conversar um pouco com você é, Mila é, Você parece muito hábil no arco Vamos até o vilarejo Nós conversaremos lá
2: Pois bem eu pego e, tipo, cubro o meu rosto de novo, é, ajeito o arco na posição, né? E come começo a andar é, um pouco atrás deles. E noto que, é, olhando, tipo, um pouco assim para trás, quando eu vou colocar o meu capuz, eu percebo que tem alguém parado lá nos observando.
0: Exato. Você percebe alguém observando vocês na estrada. Romo, a figura da mulher observa. Você, parece que você foi notado. O que vocês
1: fazem? Bem, cavaleiro, você caiu em maus bocados, hein? Perdeu 10 moedas de ouro para essa mulher. <risos> Não é seu dia de sorte, hein? E me aproximei. Estou me aproximando, dele. Aproximando pacificamente. E é isso.
0: Na verdade, é o meu dia de sorte, pois eu encontrei aqui. Uma verdadeira arqueira, muito exímia. É... Senhora Mila, certo? É, isso mesmo. E você, meu bom homem? O que você faz andando aqui em direção à pedreira? O que você busca? Estou a
1: subir por mera curiosidade. Quero saber se as histórias se confirmam e... Irei alcançar o meu objetivo.
0: Ah, sim. Mais um a caçar fantasmas. Bem... Eu vejo que esta tarde o vilarejo vai estar animado. Muito mais animado do que ele costuma ser. Vamos até lá, nos acompanhem. Claro. Talvez eu também consiga ganhar de você algumas moedas. <risos> ah, não me diga. Temos aqui um cavaleiro. Temos aqui um espadachinho. O que temos aqui,
1: afinal? Quem é você, meu bom homem? Não sou um grande exímio arqueiro. Porém, tenho os meus préstimos, mas irei lhes acompanhar. É... Talvez tenha algo de me oferecer. Ah, e uh, vejo que as
0: suas mãos, elas são rústicas. É... O que... Qual é o seu ofício? Com o que você trabalha? O que você
1: faz? Eu transformo as pedras em em arte e lhes dou utilidade. É, é o meu ofício, eu sou um entalhador.
0: Ah, sim. Ah, então você vai encontrar muitos amigos nesse vilarejo antigo logo mais à frente.
1: É o que eu pretendo. É, vamos subir ou não? Vamos. Eu
0: adianto a vocês caso não conheçam o vilarejo, que eles não gostam de gente bisbilhoteira. Eles gostam da vida pacífica deles, longe da capital.
1: Devo acreditar que talvez seja melhor que os cavaleiros andem um pouco mais à frente, então. Certo. Vocês deixam os cavaleiros andando
0: e é, acompanham eles até o vilarejo? Fazem
1: algo do diferente disso? Não, só vou acompanhar... Seguindo alguns passos mais para trás, só.
2: É, eu acompanhando eles, eu percebo que é, um guerreiro, né, eu acho, é, tipo, se aproximou e falou lá com eles e, tipo, eu vou, é, eu ando num passo mais devagar, é, com o intuito, tipo, é, dele chegar mais ou menos ali onde eu
0: Certo. Mila e Romo, vocês estão é, próximos agora. Os cavaleiros andam à frente de vocês. Vocês vão em direção ao vilarejo. Vocês fazem algo é, durante o caminho ou vocês seguem o caminho e chegam até o vilarejo sem nenhuma novidade?
2: Então você é um guerreiro, não é mesmo?
1: Digamos que eu seja apenas um, um artista. E que você teve uma jogada de sorte. É... Não acredito que talvez essa fosse sua capacidade real. Mas foi bom. É... A arrogância do cavaleiro parece que... algo incômodo.
2: <risos> Aquilo não foi sorte e sim habilidade. Mas... É... O que é que você faz? Você é o quê? Eu...
1: Apenas vivo a minha vida. Com o meu trabalho. É... Vamos, eu acho que não tenho mais a conversar. Ah, pois bem, certo.
0: Vocês seguem os cavaleiros até eles chegarem ao vilarejo. Vocês passam por aquele é, pequeno sino de bronze é, à entrada da aldeia e é, chegam a um espaço ocupado por algumas poucas casas, todas elas feitas é, o andar térreo de pedra com reforços, com colunas de madeira Colunas bem grossas e muito antigas. As, a parte de cima dessas casas é feita com estuque e com palha. É algo muito perigoso quando se tem temporadas secas. É preciso ficar atento e apagar os fogos para que eles não provoquem incêndio, que as pessoas não se machuquem. Mas é assim que se vive nessa parte do mundo vocês chegam então à aldeia e existem um punhado de soldados a pé, é, identificados com a capa típica é, da guarda da cidadela, é, enfileirando alguns jovens, alguns poucos jovens, parece haver mais soldados do que jovens aí nessa situação, algumas pessoas reclamam, outras se exaltam e vocês veem esses soldados, pagando algumas moedas ao que parece ser a família desses jovens. Eles estão, portanto, arregimentando pessoas. Parece que aquilo que os cavaleiros falaram procede. O que vocês vão fazer?
1: Eu vou interpelar a um desses cavaleiros que subiram com a gente. O que viria a acontecer? O que está acontecendo? Até porque eu não, não tinha um contexto disso aí. É, pois bem, meu bom
0: homem, nós estamos aqui arregimentando é, jovens. Você tem filhos ou parentes capazes de é, poder combater? É dever de todos agora se juntar e proteger a cidadela do mal que
1: assola ela nas fronteiras? Não, vivo sozinho. Porém, por um bom preço, talvez eu possa oferecer é, os meus préstimos.
0: Sim. É, nós estamos provendo armas, armamento e algumas poucas moedas, mas a garantia de que a ah, você encontrará companheiros e também algum trabalho nas fronteiras é garantida.
1: Estamos falando em qual pequena quantidade de moedas?
0: Eu disponho para a minha tropa de... 15 moedas de ouro a serem pagas no ato, caso você possa nos acompanhar. Você é capaz
1: de empunhar uma arma? Claro, Com uma boa quantia de dinheiro, Sim, capaz de... de levantar até uma casa. E comecei a rir. <risos> pois bem, por aqui você só vai encontrar
0: histórias de fantasmas antigas, nada muito interessante... Eu garanto que a fronteira está bem mais excitante do que esse lugar monótono, cheio de patos, marrecos, galinha, porcos ali embaixo, naquele lugar
1: fétido. Ah, o que é aquilo? Um pântano? Ah, que lugar horrível. Eu aceito o desafio. É... O que eu devo fazer, meu grande homem? Bom, você pode ver que nós não estamos assim
0: com tanta... <risos> nós não temos assim tanta presta, é, vamos aproveitar para dormir hoje por aqui, descansar um pouco e amanhã nós voltamos para a cidadela, não é mesmo meu bom amigo cavaleiro, soldado que me acompanha nesta empreitada, o companheiro dele dá risada, você vê que o companheiro dele tem a barriga um tanto quanto volumosa, é uma pessoa que é dada a comilança e ele dá risada olhando para vocês.
1: Eu me aproximo da mulher e sussurro. Você acha que isso seria uma boa ideia? tensões não parecem ser muito das boas. Ah, é aventura? É, parece. Bom, se for uma
2: aventura, então eu topo.
1: Vamos fazer uma parceria. Que acha?
0: Pois bem. Os cavaleiros olham para vocês e dizem. Ficaremos aqui enquanto nossos homens voltam com esses jovens pardos, magros, raquíticos, para a cidadela. E enquanto eles fazem algum treino para ganhar músculos, nós vamos nos divertir aqui com o melhor pão de mel da região. Ah, eu não vejo a hora de comer o pão de mel que se faz aqui no vilarejo. Vocês são os meus convidados, o que acham? If,
1: que ideia, meu cavaleiro.
2: Hum, seria uma honra.
0: Afinal de contas, seria muito monótono ficar aqui sozinho. E nós temos um dia, um dia que podemos ganhar enquanto esses jovens são levados de volta à cidadela.
1: tudo bem. É, embora eu tenha visto com maus olhos a ação desse, desse soldado, mas eu irei acompanhar. Ah, vou na frente
2: eu tenho que resolver alguns, alguns assuntos pendentes.
0: Certo. Mila, o que, que você faz? Romo, o que, que você
1: faz? Eu irei aguardar o, a reação do, dos cavaleiros e, de acordo com o convite, né, irei acompanhá-los.
2: É, eu vou, tipo, é, andando mais ali... Tipo, da onde a gente tava, aí é, os cavalos se dirigiram até o local onde seria o convite. Eu, tipo, fui na direção contrária.
0: Certo. Você vai na direção contrária, Mila. E o que você faz?
2: Eu vou, tipo, tentar, é, assim, andar um pouco pela cidade, né? E ver se eu encontro um lugar, tipo, meio que reservado, assim, pra mim que, tipo, é, que tem é, uma pouca movimentação ali na área.
0: Você percebe que existe uma movimentação grande dos soldados e dos jovens, as famílias reclamando e tudo mais, em frente ao que parece ser uma estalagem pela porta e pela placa. Você é uma pessoa que não sabe nem ler nem escrever, mas você sabe muito bem o que é um símbolo, um... Um, um, uma marcação, uma identificação do que é, do que seria uma estalagem. Portanto, deve ser uma estalagem e existe muita gente ali. Se você continuar andando pela é, terra batida, as casas vão dando lugar a um espaço mais amplo e ao final dele um prédio de algumas faces de pedra aonde lhe parece uma capela um, um prédio com seis quatro faces é, de pedra construídas é, de maneira bem rústica aparentemente muito antigo
2: bom, aqui parece um lugar perfeito eu entro é, nessa capela e vou me dirigir a tipo vou ver o que, é que tem lá
0: certo, você entra na capela e você vê algo curioso o espaço ele é um pouco mais gelado do que aí fora afinal de contas vocês estão no verão o lugar é mais arejado todo feito de pedra você vê que algumas pedras estão mais gastas o lugar é antigo parece que é, existe movimentação de gente aí dentro de modo que o chão é todo irregular mas existe logo na frente desse portão, desse pórtico que você atravessa, um altar todo feito de pedra e diante desse altar, logo à sua frente, existe um caixão, um caixão de madeira fechado, não pregado, fechado e em cima desse caixão um, o que parece ser, martelo de madeira o que, que você vai fazer, Mila?
2: Eu vou, eu vou andar sorrateiramente em direção do caixão e, tipo, é, mais ou menos onde tem ali é, o altar, o, o caixão e o martelo. Eu vou, tipo, explorar aquela área para ver se, tipo, tem alguém passando por ali, é, se, tipo, eu escuto é, algum é, passo de uma pessoa. Tipo, eu vou é, identificar a área ao meu redor.
0: Certo você sente um cheiro de incenso bem forte. Logo você vê que atrás do altar existe um, o que parece ser um suporte, um incensário. É dali que vem esse cheiro forte de incenso. E em cima desse incensário existe uma janela alta, bem vertical, um vitral com uma imagem mítica. A imagem de um herói destruindo uma besta fera com um martelo gigantesco, essa figura mítica talvez seja o deus Halave, que é festejado, celebrado muitas vezes, e também assunto de muitas cantigas, muitas lendas contadas em tavernas por toda Traladara, fora isso, o silêncio é mortal, não existe silêncio, aliás, não existe barulho algum aí dentro, você ouve os patos e marrecos lá fora apenas?
2: Bom, eu vou, tipo, é, já que eu não notei nada, né? Eu vou chegar até esse caixão e, tipo, vou é, pegar o um martelo, colocar na minha mochila, que eu vou carregar o um martelo, né? E vou é, abrir o caixão. De maneira que, tipo, a tampa não cai de vez verde, de um povo, não. É, vai ser, tipo, é, devagarzinho, pra ver o que é que tem lá dentro.
0: Certo. Romo, você está... É, em frente ao que parece ser uma estalagem tem um, um símbolo um, um ícone um, um desenho de uma cabeça de porco degolada talvez seja a estalagem que tenha é, esse nome, você não sabe ler escrever você não, não sabe do que se trata é, por ali os soldados estão começando a regimentar os jovens e os cavaleiros dizem é, então, meu bom homem, você
1: já fez a sua refeição hoje? Ainda não, meu querido. É, gostaria, inclusive, de apreciar algo ao seu lado para conversarmos sobre alguns assuntos. Ah, cadê a sua
0: nova companheira?
1: Ela estava agora há pouco por aqui. Eu não, não sei para onde ela foi. É, subi sozinho e acredito, talvez que desça sozinho também.
0: Vamos até... Vamos até a, a estalagem. É, vamos ver se existe pão de mel. Eu estou morrendo de fome. Eu não me importaria de comer mais um pouco, muito embora eu já tenha comido bastante, já tenha me fartado pela manhã. É, vamos até ali, então. Você acompanha eles? Claro, meu bom homem. E sigo. Certo. Vocês estão... É, se aproximando da estalagem, entrando na estalagem. um lugar é, bem simples, é, com um cheiro muito agradável de assado de porco. E o fogo já está crepitando dentro da estalagem. Existem algumas mesas de madeira com é, rasgos, é, talhos bem severos. São mesas antigas, elas têm esses talhos... ...grandes na superfície delas... ...e lá dentro... ...uma mulher corre para... É, ...receber vocês... ...ah, então... ...os senhores cavaleiros voltaram... É, ...dessa vez será que conseguiram convencer... ...essa meninada toda aí fora... ...os soldados dizem... É, ...minha senhora... ...bom dia, nós voltamos... ...nós queremos pão de mel para já... ...nós estamos famintos... ...nós iremos almoçar aqui também pode começar a trazer a comida. O que você faz, Romulo?
1: Bom, primeiramente, eu vou ficar bem surpreso de, pela oportunidade de estar comendo de graça. É, mas eu vou aguardar, vou ficar sempre na, na salvaguarda é, de não ser tão invasivo e esperando a, os convites, de chamar para sentar ou de, de oportunidade de comer alguma coisa de verdade.
0: Certo. Mila, voltamos então ao cheiro de incenso e silêncio mortal dentro da capela. Você guarda o martelo de madeira com você e você se aproxima agora de abrir o caixão. Você repara que esse caixão ele não está pregado, ele está solto. Essa, essa aba, essa chapa de madeira que é, fecha o caixão, ela está apenas aparentemente apoiada em cima dele o que, que você vai fazer?
2: eu vou, tipo, empurrar a tampa do caixão com cuidado, né, para não fazer tanto barulho e tipo, vou ficar meio que atento porque eu tô é, meio desconfiado do que tem lá dentro, talvez algum bicho uma criatura que vai me atacar de repente, né
0: você afasta um pouco a placa de madeira, a porta do caixão e você vê que existe alguma coisa dentro
2: dele. Eu consigo identificar o que é?
0: Você acha que viu uma mão, duas mãos cruzadas sobre é, o que parece ser a barriga, as pernas... Existe um homem nu, muito pálido, dentro do caixão.
2: É. Tipo. É com um cadáver que tem lá dentro.
0: Parece ser um cadáver. Ele, ele está bem pálido. Você também sente cheiro é, de condimentos é, se misturando com incenso. Você sente cheiro de alho.
2: É, eu vou tipo abrir a boca dele e um pensamento em mente, eu vou pegar a minha faca, cortar a minha mão e, tipo, chegar é perto da boca dele, com a mão sangrando, né? E, tipo, espremer, assim, apertar a mão é, com o intuito do sangue cair na boca dele.
0: Certo. Você faz um pequeno corte na sua mão, provavelmente em algum lugar que não compre... não comprometa você utilizar sua mão depois e começa a verter sangue em cima dos lábios deste homem pálido, de cabelos claros e corpo avantajado, corpo lento, obeso, digamos assim, mas muito pálido dentro do caixão, você não sabe dizer se foi a sua curiosidade ou se você sentiu as pálpebras deste homem se moverem rapidamente? O que que você faz, Mila?
2: Eu tipo tenho a impressão que as pálpebras dele se moveu, ou tipo é... só foi uma coisa assim? Sen...
0: Você acha que elas se moveram? O que que você vai fazer?
2: Bom, eu vou apertar é, mais forte a minha mão e tipo é, me preparar para o que vai vir. <risos> Quem é você? Sede. Hum.
0: A criatura não abre os olhos, mas ela começa a conversar com você deitada dentro do caixão
2: É, você é um vampiro? Sede. Traga mais. Mestre, eu vou pegar é, e tipo cortar ainda mais, um pouco mais profundo a minha mão, sabe? Cortar tipo é, fazer um corte maior e, tipo, espremer mais e mais.
0: Certo. Você pode perder um ponto de vida caso você faça cortes mais profundos na sua mão. Você vai realmente fazer isso?
2: Não, tipo, é, vai ser um corte raso, sabe? Da primeira vez, quando é, eu fiz o um corte, foi, tipo, um corte pequenininho, só passar um pouquinho de sangue. Dessa vez, tipo, vai ser é, com... É... Do dedo indicador até o dedo do um corte, mas um corte leve, normal.
0: Entendi. Como se fosse um risco.
2: É. Tipo, é no, é, com a profundidade certa, né? Para que saia essa.
0: Certo. Agora acho que a gente conseguiu entender. Ok. Você começa a ver ter mais sangue próximo dos lábios da criatura. Essa coisa deitada dentro do caixão. E ele continua dizendo
2: Sede, sede mais traga mais. Eu falo, ó se tu quer tomar meu sangue todinho, pode tirando seu cavalinho da chuva, pô. Vai ter que se levantar, rapaz, pra ir, pra ir chupar cabra e outro canto, rapaz. Nem mimita não chupa não, pô. Eu, não, do, do.
0: Você sente que o joelho dele dobra, ele tenta. Talvez se levantar, as mãos começam a se mover em direção às bordas do caixão. O que você faz, Mila?
2: Eu, tipo, imediatamente paro é o que eu tava fazendo, né? E, tipo, dou um passo assim para trás. Não, na verdade, dou dois passos para trás e fico esperando é, alguma coisa. Tipo, eu já fico é, preparado para se, se ele for me atacar.
0: A criatura tá muito fraca, mas mesmo assim ela tenta se levantar, você vê que ela escorrega com a sua pegada, é, uma das mãos dela é, não consegue levantar o próprio peso, a outra, é, depois que a mão oposta se escorregou, a outra começa a fazer mais força, com o joelho dobrado e um pé dentro do caixão, a figura começa a ficar sentada no caixão ainda, o que, que você faz?
2: Ele, tipo, olha para mim ou, tipo, tá é, na direção onde ele tava deitado, ele, tipo, se senta e olha para mim.
0: Ele tem os olhos fechados, você percebe que ele não abre os olhos?
2: Eu, tipo, é, chego, assim, meio que perto dele, mas, assim, é, qualquer coisa que ele fizer, eu dou um pulo para trás e ataco ele. Mas, tipo, eu chego, assim, meio que perto dele, devagarzinho, e falo, você, você está bem? É, você é um vampiro, não é mesmo? SEDE! <risos> SEDE! Jogue
0: iniciativa, joga 1 de 6, Mila! Eu vou jogar pela criatura. Algo vai acontecer.
2: Uma merda das grandes.
0: Você foi mais rápido. O que você faz, Mila?
2: Ele tipo, me ataca?
0: Você tem a sua iniciativa. Você age primeiro. Ele está sentado e parece inclinado a saltar sobre você. Você não acredita que ele vai conseguir. Afinal de contas, ele é obeso e está sem força. Mas, mesmo assim, você toma iniciativa. O que você vai fazer?
2: Eu, tipo, é, vou em cima dele, né? Antes que ele possa pular, e vou enfiar a minha faca na garganta dele, cortando tudo. Com o intuito de degolá-lo.
0: Certo. Joga então exclamação 1D20 aqui no chat. Perfeito! Você precisaria tirar 16, você tirou 14, você não tem, você não tem ajuste de força. Você precisaria ter tirado 16, você tirou 14. Na hora que você tenta fazer o golpe, aquela morbidez toda se movimenta e você falha o golpe. A criatura foi mais rápida. O que você faz? Rapidamente, o que você faz?
2: É tipo, ele me ataca, se assim, ele pula em cima de mim.
0: Você tentou desferir o golpe, errou o golpe. Você pode fazer mais alguma ação simples. O que, que você faz?
2: Eu, tipo, é, imediatamente quando eu erro o golpe, eu pulo assim pra trás, preparo o arco e já puxo 10 flechas, mano. Já tipo, fico preparado na, lá, já, é, já preparo assim 10 flechas, já para puxando.
0: Ok, você consegue fazer algo rápido, você consegue dar alguns passos para trás. Nesse instante, a criatura pula sobre você. Você está recuando em direção à porta? Para onde você recua?
2: Eu, tipo, é, vou dando pequenos passos para trás, mas, tipo, sempre é, olhando fixamente aonde é, ele está. Mas, tipo, em direção à porta.
0: Certo ele vai saltar sobre você, ele tem aquele corpo obeso, mórbido, e mesmo assim, subitamente, algo, talvez, uma feitiçaria, ou algo inesperado acontece, ele salta sobre você, ele vai jogar o ataque dele aqui no chat, ele consegue acertar você, a sua classe de armadura é 9, ele consegue acertar você, ele voa direto para o seu pescoço, com as mãos. Ele tenta esganar o seu pescoço. Agora eu vou rolar o dano. Quatro pontos de dano. Quantos pontos de vida você tem?
2: Eu, mestre, eu morri. Eu tenho só dois de vida.
0: Oh, oh! Dois pontos de vida contra quatro. Você cai ao chão. A criatura pula sobre o seu pescoço. Tentando encravar o que parecem ser garras que surgem dos dedos, dos, dos ossos, das mãos dela. E você apaga. Você. A última vez que se lembra, estava sendo atacado por essa criatura e caindo ao chão. Portanto, você desacorda completamente.
1: Morri! <risos>
0: Romo! Você e os cavaleiros estão comendo. Pão de mel. <risos> Vocês estão comendo pão de mel. É um dia maravilhoso de verão. O que, que você faz? Você não vê sinais daquela mulher. Muito menos dos jovens e dos soldados lá fora. Parece que eles já partiram. O que você faz?
1: Estou deleitando de toda essa comida que, que inclusive talvez por ser um pouco mais pobre, nunca tenha tido acesso, é, me, me deu um, um flash na cabeça, na mente. E eu eu digo para o soldado que eu agradeço, mas que eu vou ver para onde a mulher foi, porque eu tô achando muito estranho dela não ter vindo junto comigo. Ah, mas como é que você pode
0: pensar em qualquer coisa? a não ser este pão de mel
1: maravilhoso. Eu lhe agradeço novamente, meu cavaleiro, e irei voltar para me alistar às frentes de batalha, conforme havia dito. Porém, é, me surgiu essa preocupação. É, talvez, é, se fosse interessante ao senhor, talvez pudesse mandar alguém juntamente comigo, o que acha?
0: Ah, na. nossos homens estão muito ocupados, eles têm que levar esses fracotes sem músculo de volta à cidadela E nós aqui estamos muito ocupados comendo esses deliciosos pão de mel que não se vê igual nas redondezas Eu tenho certeza que você vai se arrepender, pois não acredito o que aquela senhora de Abel Arco lhe reserva Estaremos
1: aqui, passe bem muito obrigado, senhor. E com isso, eu me levanto da mesa e vou sair da estalagem e vou seguir a direção que foi a última vez que eu vi a mulher com o um arco.
0: Romo, você sai da estalagem e vê algumas pessoas andando, tão, provavelmente retornando às suas casas, Algumas delas trabalhando. São pessoas que trabalham com madeira e pedra. Mas de uma maneira muito frugal, muito tranquila. É quando um pequeno cão se aproxima de você. Um cão escuro. Os olhos dele são profundos e escuros. Ele corre até você. Fica te observando a alguns passos de distância.
1: De alguma maneira, o olhar dele me pareceu... É ameaçador ou ele some olha ou balança o rabo de alguma maneira?
0: Você começa a observar melhor para ele e ele começa a abanar o
1: rabo. Ele parece curioso. Então eu vou tentar me aproximar com muita cautela dele para tentar tocá-lo. Certo. Você se aproxima desse cão e ele corre
0: na sua direção, de maneira brincalhona, é um animal com uma pelagem um pouco mais farta, um cão que acompanha esses aldeões aí, um animal que é comum nesse tipo de lugar, ele tem a pelagem bem escura e os olhos bem escuros, ele corre para brincar com você, ele parece ser
1: um filhote. Parece eu, olhando assim em volta, parece que alguém está observando, tipo, como se fosse o dono, ou alguma coisa assim.
0: Sim, logo adiante, do lado de uma casa feita de pedra, existe um homem com roupas de, do seu ofício, ele segura uma serra longa e diante dele existem vários pedaços de madeira cortados, ele tem a vestimenta toda suja de fiapo de madeira, parece um, um serrador um lenhador ou algo do tipo, é um homem com uma certa idade, e ele está apoiando os braços nas cinturas e observando você. Ei, homem. Belo cão, hein? Bom dia, forasteiro. Gostou de se. Gostou de se alimentar na estalagem? A comida me pareceu muito boa. Adei demais. Sim, dá para sentir daqui o cheiro do pão acabado de sair do forno.
1: Meu bom homem, é, talvez você tenha visto o corpo por uma mulher, da qual eu descrevo aqui, mestre, é, as características da Mila, né? Que eu, eu acho que ele não falou características físicas, mas eu descrevo que, que eu tinha visto. E você viu alguém parecido? Ah,
0: você não está se referindo à sacerdotisa, certo?
1: Eu que não, sacerdotisas não manipulam o arco com tanta maestria. Ah, sim, sim, agora eu me
0: lembro, ah, uma, uma mulher, ela estava encapuzada, passou aqui com o seu
1: arco? Correto, é, é a mesma. Mestre, só uma pergunta, está é... anoitecendo aproximadamente final da tarde, começo do dia, mais ou menos qual o turno do dia a gente está? Ainda não chegou o sol a pino. É manhã. É, você chegou a ver essa mulher? Para onde ela foi? Você chegou a conversar com ela? Ora, uh, seria uma caçadora?
0: Muitos caçadores cruzam ali aquele baixio, passam com cuidado pelo pântano para entrar no bosque, mas... Eu uh, não
1: reparei se ela foi naquela direção, não. Muito agradecido pela atenção e me despeço mais uma vez Belo Cão
0: Ah sim ele ele é muito afável
1: vou continuar meu caminho é seguindo tentando seguir na verdade na, na direção parece que procurando na verdade vou, vou dar uma, uma rodada pela pelo larejo para tentar ver se se ela aparece em algum lugar, se ela está por aí. Certo. Você
0: passa pelas pelas casas dos aldeões e você chega a uma parte mais descampada, e, é, uma área mais aberta, e é, no lado oposto dessa área existe o que parece ser uma capela, um uma construção de pedra com várias faces, quatro, cinco ou seis faces, seis lados. E você acredita que seja uma capela pelos símbolos religiosos, pelas é, colunas é, entalhadas do lado de fora, um trabalho bem rústico e muito antigo.
1: Certo. Tem alguém agora, nesse momento, alguém... Próximo aí? Não, não existe movimento algum Fora
0: alguns gansos que andam é, Próximos desse lugar
1: Apenas isto Ah, é, eu vou voltar Pro sentido que eu tinha vindo E vou... Primeira pessoa que eu que encontrar é, Eu vou, vou, vou procurar uma, uma primeira pessoa E a partir daí eu vou ver o que eu vou fazer Certo Aquele lenhador
0: ficou te observando, aquela pessoa com a, com a serra, ela ficou te observando. E aparentemente é a única pessoa
1: desocupada ali no momento. Ah, vou me aproximar novamente é, e vou perguntar para ele. É, aquela ali seria a capela da sacerdotisa? Sim,
0: sim, a capela de Ralave. É, ela não está lá, ela disse que iria até a capital Você sacerdotisa seria uma mulher que anda descalça? Sim, sim, ela mesma, ela fez votos de religião E ela professa sua fé andando com roupas poídas, descalça E acredite, ela nunca
1: ficou doente nem no inverno Impressionante. É creio que, que seja uma boa ideia prestar homenagem aos deuses naquela capela. O que acha, meu bom homem?
0: Ah, sem dúvida, sem dúvida. Eu, eu sempre que posso visito a capela e acendo velas para que Ralave, Petras e Chefe todos eles nos observem.
1: Observando do jeito que ele falou, pareceu sincero. Ou pareceu de alguma maneira diferente? Ele pareceu ser
0: sincero. Ele vira para você e diz ah, A sacerdotisa não está aqui. Portanto, caso você não tenha velas com você, eu posso lhe arranjar uma, caso você deseje. Não é bem visto deixar de fazer os seus votos.
1: Agradeceria, meu bom homem. Por favor, se puder me dar alguma vela iria agradecer ah, eu já volto eu
0: vou lhe trazer uma vela que eu tenho aqui ele vai até os fundos daquela casa de pedra e alguns instantes depois, sem demora ele traz uma vela para você uma vela branca o tamanho do seu pulso e ele diz é, vá até lá e faça um voto os deuses observam você
1: então, eu pego a vela, te agradeço, meu bom homem, e parto para a capela com a vela na
0: mão. Certo. Você se aproxima da capela e ela é, é, ela é recortada por um portão. Ela tem um portão na sua fronte e é, dali de dentro você sente um cheiro de incenso bem forte, algo típico de lugares religiosos onde o povo costuma fazer seus votos o interior tá escuro, afinal de contas a parte a parte externa, é todo esse descampado está sendo banhada pela luz do sol e é impossível enxergar é, com com clareza o que que existe ali,
1: além do portão o que, que você faz? eu vou me aproximar desse portão vou abrir mesmo abrindo ele todo é, eu consigo, eu ainda consigo enxergar bem lá dentro como é que está sendo.
0: Você se aproxima do portão, ele não tem portas, ele é apenas uma passagem feita de pedra. O chão é de pedra. Você vê que o chão já está bem desgastado, um chão antigo. E logo que você se aproxima mais do portão, você consegue ver que ali dentro, na penumbra, parece existir um altar em cima dele um grande vitral por ali passa a luz do dia e você repara que existe algo entre a entre o vitral entre você e o vitral é algo além do altar parece ser um móvel um objeto é, no chão e você vê que existe uma poça de algum tipo de líquido espesso no chão.
1: Aí dentro já tem alguma vela que esteja acesa?
0: Não, não existe aparentemente nenhuma fonte de luz que não seja o incenso
1: e o vitral. É, o incenso ele está mais próximo da porta ou próximo do altar?
0: O incenso está num incensário entre o altar e o vitral, portanto, atrás do altar, muito além do alcance é, do portão.
1: Bom, eu vou pegar a vela. E. Primeiramente, eu vou tentar enxergar que tipo de líquido é esse que está no chão. Mas eu estou indo com bastante cautela. O meu objetivo é tentar acender a vela lá no incensário, de repente talvez com algum, alguma brasa, alguma coisa assim. Mas, no caminho, eu vou tentar enxergar que líquido é esse no chão, com bastante cautela.
0: Você, de longe, tem a impressão que está vendo algo viscoso, como, como óleo. Mas ele não é transparente, como o óleo de oliva, por exemplo. Talvez ele seja vinho? Não é... Não tem a consistência de vinho. Sangue, talvez? O que seria sangue derramado dentro, dentro de um templo? Em tempos de paz? Você não consegue entender.
1: Uh, só de vislumbrar essa ideia, meu coração gela. E eu retorno desse ponto para trás, então primeiro eu vou fazer o seguinte, eu vou tocar esse, esse líquido, vou cheirar, não identificando que sendo vinho e com a hipótese de ser sangue, eu vou voltar para trás, vou recuar, ter essa uma porta para sair, mas eu vou voltar correndo.
0: Certo, você então adentra o portão, você entra dentro da
1: capela, Certo agora voltando, né? voltando em direção de onde eu entrei,
0: certo, algo tentou surpreender você, mas os seus ouvidos foram mais atentos, e o canto do seu olho, enxerga um vulto à sua direita, algo tenta se jogar sobre você, da sua direita, o que você faz rapidamente?
1: Bom, eu vou sacar minha faca e, se possível, de, de alguma maneira, impedir que a criatura me pegue ou o que for, que quer que seja.
0: Certo. Então, role um D20. Você vai tentar fazer um ataque com a sua faca. Você foi bem sucedido. Um vulto pula para cima de você. Você sente o peso de algo muito corpulento caindo sobre você, e com isso a sua faca crava o peito do que parece ser uma criatura nua, muito obesa, pulando de um o que parece ser uma cadeira, algo que estava ali à sua direita, você crava a sua faca através do peito dessa criatura, a criatura portanto caiu em cima de você, e tenta procurar o seu pescoço a criatura tem caninos que se projetam para fora da sua boca parece ser um homem muito pálido ele tem um hálito pestilento ele tenta alcançar a sua jugular tenta alcançar o seu pescoço ele vai fazer a tentativa dele de te atacar ele alcança o seu pescoço Romo o que você tenta fazer enquanto ele desfere o golpe dele
1: pense rapidamente bom, como ele estava tentando alcançar meu corpo eu com as duas pernas vou forçar para afastá-lo, para dar um, um golpe de duas pernas assim.
0: certo eu vou jogar o dano dele e é, vamos ver o que, que acontece um ponto de dano quantos pontos de vida você tem um total de 4 e agora 3. Certo. Ele machuca o seu pescoço, mas você tenta, com a sua força, tirar essa coisa, essa criatura de cima de você. É, vamos fazer um, um, um teste de força rapidamente. É, joga um D20. Você precisa tirar igual ou menos que a sua força. Uh, em cima! Em <risos> cima. <risos> você tirou nove. Portanto, a criatura se jogou em cima de você. Mesmo perpassada pela sua faca, ela continua investindo contra você. Mas, com os dois pés juntos e um esforço fora do comum, você tira a criatura de cima de você. Você, pelo menos, está livre para poder se levantar. O que, que você faz, Romo? Eu me
1: levanto de uma maneira quase felina e... Vou correr bastante para fora daí. vou, Mas bastante mesmo, com toda a minha força possível. Certo. Você
0: sai da capela e volta para as casas da aldeia. Não existe ninguém andando por ali agora, a não ser aquele cão que observa você e corre na sua direção também.
1: Eu vou seguir. Pra, pra casa do, do dono do, do cachorro, e se ele não tiver do lado de fora, eu vou entrar na casa. Mas vou entrar com a faca na mão. Certo. É, aparentemente, ele não tá ali, não. teria algo dentro da casa que... Vasculhando aí, que eu poderia acender um, uma chama, talvez uma pederneira, alguma coisa assim.
0: Existe um braseiro com cinzas bem quentes ali, parece que o carvão ainda tá vivo, se você assoprar talvez ele
1: volte à vida. É, não, no, na minha confusão aqui, talvez pelo medo na situação, eu cheguei a pensar em alguma coisa para botar fogo na capela, porém eu vou partir correndo lá para a estalagem, Onde os soldados estavam comendo. Certo.
0: Você parte correndo, o cachorro,
1: o cão acompanha
0: você. Você chega na estalagem e os cavaleiros estão lá comendo há minutos a fio. O que você faz? Vou
1: chegar para o... o cavaleiro gordo. É... Vou pedir a palavra. Tem uma coisa muito importante para te falar. Talvez é, não seja uma boa ideia a gente ficar aqui é, O que houve? O que houve com o seu pescoço? Eu fui atacado por uma fera dentro da capela Não sei que tipo de fera demoníaca poderia ser Uma fera? Dentro da
0: capela? É, esse pão está saboroso, mas acho que é, temos que ver o que está acontecendo por aqui Vamos eles mostrarem o caminho. Certo. Eles tiram as lâminas deles das bainhas e seguem você. É,
1: você se dirige à capela? Vou me dirigir, mas quando chegar lá perto, eu vou ficar do lado de fora.
0: <risos> é. Homem, eu. O que se passou aqui? O que aconteceu com você? O que, que existe lá dentro? Você falou sobre uma
1: criatura demoníaca? O que, que está acontecendo aqui? Eu entrei para para a mulher, a arqueira, e me deparei com uma poça de sangue ou algo que parecia sangue. E quando dei por mim, já tinha sido atacado por uma criatura demoníaca da qual eu não sei o que seria. Ora, ora, mas então
0: entre lá dentro e veja se a coisa está lá ainda.
1: Desculpe, senhor, mas eu não tenho armas. Eu não sou um homem de armas. Ah, é bem bem que notamos mesmo. Bom, no momento eu só me afasto e vou esperar para ver se eles vão ter algum tipo de reação. Você,
0: gordo, entre lá e veja o que aconteceu. Mas, mas, senhor, se houver um demônio... Gordo, entre lá e veja o que aconteceu. Você não tem coragem o suficiente? Vai se mijar todo aqui na frente de todos? É, tudo bem, senhor. Eu irei. Portanto, o cavaleiro mais cheio carrega sua espada, meio trêmulo, em direção ao portão. Ele entra dentro da capela. Eis que... Vocês ouvem um grito. Ah! Aparentemente o cavaleiro foi atacado e caiu. Vocês ouvem o, o barulho da lâmina dele caindo ao chão a pedra
1: do templo. Um homem de vocês morreu. Vocês não, tem, não irão fazer nada? Mas. Uh, 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 mas, mas e o, o que, que é aquilo? O que, que você viu aí dentro? Não consegui identificar, é apenas um, um... Não sei.
0: Vá até lá e traga essa coisa aqui pra fora. Pegue a lâmina do meu soldado, caso seja necessário. Ou você sofrerá da minha justiça. Então me dê uma arma, por
1: favor. Irei entrar.
0: Se o meu homem caiu, você pode usar a lâmina dele. Agora vá.
1: E vou correr. <risos> vá afastar disso aí vou correr. Demais deles. Volte aqui, seu covarde! Onde você vai? Apenas correr, correr, correr em direção à estalagem. Não, não vou ficar aqui, não. Certo. Você vê que o
0: cavaleiro fica ali olhando para você se afastar e começa a entrar em direção à capela. Ele some da sua vista. Você chega na estalagem. Na estalagem,
1: vou procurar quem atende aí, não sei se seria um homem ou uma mulher, eu não lembro muito bem como você falou e a primeira pessoa que eu encontrar que foi a pessoa que tinha atendido a gente eu vou perguntar é, que vivia dentro da capela
0: Olá, meu bom homem você gostou do
1: pão? Desculpe, mas não é hora para falar sobre o pão é Aconteceu algo muito estranho dentro da capela e gostaria de, de mais informações que vive lá dentro. Algo estranho? Mas aqui não acontece nada de estranho. Você, você não gostou do meu pão? De, de algum modo, essa mulher está agindo normal? Ela não parece estar tá sob de nada? Ela está falando normal mesmo? Para você, ela parece uma aldeã preocupada com os pães dela. É, já verifiquei para mim que eu não... Talvez não consiga informação nenhuma. Então, eu vou voltar. Vou, vou, vou deixar ela até falando mesmo. Vou mas vou em direção à capela. Mas quando chegar lá, eu vou ficar uhum. um pouco distante. Vou ver qual que é a movimentação que eles estão fazendo lá. estão fazendo lá dentro? não. O que eles estão fazendo lá fora, desculpa.
0: Certo. Você não vê é, o... as pessoas andando por aí. Elas devem estar ocupadas nos seus jardins ou nas suas é, oficinas. É, não existe movimentação. É um dia de verão qualquer e nada, nenhum sinal do capitão, muito menos do soldado dele, muito menos da arqueira. O que você faz, Romo?
1: Bom, acho que, que nada vai me impedir talvez por minha curiosidade bestial de ir lá em direção à capela agora aproximar um pouco mais e de maneira sorrateira e com a faca já na mão e o martelo de uma, mesmo que seja de madeira na outra que eu vou ter que entrar então eu vou tentar entrar sorrateiramente Certo,
0: jogue um D6, eu jogo por algo que vai tentar te atacar também. Você toma iniciativa, assim que você entra dentro da capela, um vulto pula sobre você, da mesma maneira e da mesma forma que a primeira vez que você esteve aí. O truque é antigo, portanto você teve a sagacidade de tomar iniciativa e perceber o inimigo antes. O que você faz, Romo? O vulto, aquela coisa obesa, estranha, rosna pra você e tenta te atacar. Mas você age antes. O que, que você faz?
1: Bom, é um, um ataque instintivo. Eu vou tentar acertá-lo com minha faca. Role um D20, então. <risos> Não! <risos>
0: Não, não conseguiu. Com dois, não consegue acertar a criatura. É a vez da criatura tentar atacar você. Parece a... que hoje também não é o dia da criatura. <risos> a criatura muito menos conseguiu se aproximar do seu pescoço. Você age agora.
1: O que você faz? Bom, eu imponho minha minha faca com as duas mãos e com toda a força possível eu vou tentar descer um, um golpe no peito da criatura
0: certo, joga um D20
1: <risos> cara parece que deu certo hein caraca
0: tirou 20 cara Romo você foi brutal. <risos> Você foi brutal. Você rolou 20. Você segurou a sua faca com as duas mãos e apunhalou a criatura. Subitamente, a criatura cai ao chão. Brum.
1: Ela está parecendo imóvel mesmo, está parada. Eu ainda estou empunhando minha faca. É... E vou olhar ao redor para ver se, se tem mais alguém que eu consiga enxergar, ou de repente os soldados que tinha entrado. Você remove a faca do peito dela? Ela
0: está caída no chão com a faca que você cravou no peito dela. Você remove Não.
1: ou você deixa a faca? Eu vou remover a faca, mas eu vou, vou remover a faca já tentando cortar o pescoço fora.
0: Certo, você não é um sujeito muito forte, mas você consegue fazer o corte da sua lâmina contra o pescoço dessa criatura fria, ela é fria ao toque, ela é pálida e obesa, uma criatura bizarra, estranha, você começa a cortar o pescoço da criatura, começa a verter um sangue espesso do pescoço da criatura. Ela não se
1: move. O que você faz? Bom, vou tentar. Enquanto eu não conseguir arrancar a cabeça fora, eu não vou parar, não. Mas eu ainda estou bem atento ao que está acontecendo em volta. Certo.
0: Você percebe que a criatura tenta se mover. Ela saiu daquele estado de torpor dela. Tenta se mover para possivelmente atacar você. Mas você tem a vantagem, porque você percebeu isso antes. O que você faz,
1: Romo? Bom, vou tentar, de novo, dar uma apunhalada nela ou talvez no, no mesmo ou próximo ponto chance de é, dar a última facada.
0: Certo. Você tem mais três de vantagem. Pode rolar o D20. Você tentou apunhalar a criatura por uma segunda vez, mas ela foi mais rápida que você. Ela rola pelo chão e você não consegue atingir ela. Agora ela tenta voar no seu pescoço novamente. É a vez dela. Ela é muito rápida e feroz com 17 ela voa pelo seu pescoço. Agora vamos saber o dano que ela causou em você: 7 pontos de dano. Quantos pontos de vida você tem? Menos 4. <risos> Eu caí também. Meus caros, sinto muito, mas a aventura para vocês acabou mais cedo do que o previsto. Agora são 15 para as 4, Mila e Romo, vocês caíram, tombaram no melhor esforço que vocês puderam fazer, mas a letalidade é algo real, o perigo existe e nem todo mundo é invencível. Portanto... Eu convido vocês a voltar ao nosso mundo real, esse mundo aqui atrás da tela, e gostaria de saber de vocês o que vocês acharam da sessão, o que vocês acharam do cenário, o que vocês mais gostaram, e se houverem críticas, que vocês falem também. Estou aqui ouvindo vocês.
1: Cara, é, gostei demais. É... O, o estilo narrativo é, é muito massa, que você tem que, né, não é só batalha, é só jogar, ah, vou jogar aqui, não dá, dá, acertar, e ele te, é, te exige um pouco de pensamento, de, de que você vai fazer, de consequência das coisas, né? porque se eu não tivesse, por exemplo, a curiosidade aí, eu, sei lá, eu poderia ter simplesmente ido embora, continuado a aventura. Ia ficar sem o parceiro aí, né? Mas ia continuar. Mas o estilo narrativo, né? Como eu tinha falado no começo, que era um pouco curioso. Achei interessante usar isso aí. Mesmo que tenha acabado. De ser. Mas eu gostei pra caramba, cara. Muito bom. Muito boa experiência. Espero jogar mais vezes aí. E tô disposto, cara. Sempre chamar aí, aproveitar dessa quarentena. E, e jogar um pouquinho mais. Tô sempre disponível aí. Falou.
2: Olha, eu queria é, colocar um ponto final nessa história, mano. O mestre, é, me lembre de nunca mais na minha vida, enquanto eu estiver jogando com o senhor, reviver um vampiro. Nunca mais, eu nunca mais faço isso e desculpa Itália por matar todo mundo, velho. <risos> <risos> Mano, eu, eu pensei, velho, ah, o mestre vai colocar, tipo, o vampiro, pelo menos me obedecer, porque eu salvei ele, mas aparentemente não foi o caso, e ele, tipo, me atacou. Aí depois, quando homo, você, tipo, chegou lá na capela e viu lá o sangue, eu, ah, o vampiro tá lá me atacando, depois o mestre vai dizer que, tipo, é, eu também verei vampiro e vou atacar ele, a gente não segue a história, mas não... É, deu merda, mano.
1: É, é isso aí, era aventura em Caramê, que você acabou virando Ravenloft. É isso aí, foi boa
0: também. Boa. boa, boa, boa.
2: Ô, mestre, você consegue me falar é, como é o Vampiro Gordo, tipo o qual tem uma imagem aqui na minha cabeça? é
0: é um vampiro gordo Como é que eu vou saber O que é além disso?
2: <risos> não, 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 rapaz Mas, tipo, é o rosto dele Tipo, ele tinha cabelo é, A aparência dele, o rosto Porque, mano, acaba ser chupado Por um vampiro é, é, é foda, mano E o gordo, principalmente E se for feio, é pra lascar o cara, mano hum,
0: Vamos lá, então Talvez <risos> Vamos buscar referências do que talvez pudesse ser esse vampiro obeso. Talvez uma mistura de chacrinha com o Faustão Loiro.
1: <risos> meu
2: Deus do céu. É, meu Deus, eu sei que é tô lascado.
0: <risos> Olha, é, eu vou ficar te devendo essa. Na, na nossa imaginação, a gente junta as coisas, né? vai saber o que poderia que, que que semblante teria essa essa coisa essa coisa asquerosa. Mas ele ele derrubou todos vocês, inclusive o capitão da guarda e um soldado dele. Será que daí vai sair um bando vampirizando carameicos?
2: Ó, oh, referência para outra continuação do Mistar, rapaz. Tipo, a gente volta, tá, sabe, lá para pro reino Aí, tipo, tem uma missão aí, rapaz, pra matar a galera, né?
0: Isso daqui me deu boas ideias. Vocês construíram uma história aqui muito legal, porque é, ela pode ter acabado numa tragédia, mas ela, ela me sugere um pano de fundo muito interessante. Será que esse vilarejo vai ser atacado por essas criaturas? Esse vilarejo vai virar uma fonte de uma peste de vampirismo, seja lá o que for, de morto-vivo... Eu fiquei bem curioso
2: com isso. Ó, oh, já tô dando aí a ideia, rapaz.
1: Pois é, e inclusive a vontade da Mila de entregar o sangue, talvez é, fosse uma sugestão, né? Do, do vampiro. Não tenha surgido a vontade dela mesmo. Tá aí, algo que a gente só vai saber do outro lado do caixão.
2: <risos> pera aí, mestre. É, pera aí. Passou uma imagem aqui na minha cabeça, tipo de repente quando vocês estavam aí conversando passou tipo uma música é, de fundo com tipo é, aquela cena é, tipo a câmera indo atrás do caixão e de repente a Mila pu, abre os olhos
1: <risos> Bom, bem referência de filme de terror né? nada mais, mais acertado com uma história de vampiro
0: gente eu adorei essa tarde e eu tenho gostado bastante dessas sessões com poucos jogadores porque você consegue se concentrar mais é, em quem eles são e o que eles estão fazendo eu já reparei isso nessas maratonas que a gente tem feito no Discord
1: realmente eu eu, eu quando é, vou narrar algum tipo de, de aventura vou usar sei lá um quatro ou cinco pessoas mas agora eu estou vendo quando tem Duas pessoas já tá bom. Você consegue administrar bem. E vou tentar... Fazer isso aí nos meus jogos também.
2: E mestre, eu queria reperguntar rapidinho... É, tipo, a outra história que a gente criou... Eu e Onda... É, e os caras lá... A Yuna, sei lá... como é Tipo, ainda vai continuar aquela história?
0: Sim. Aquela narrativa que vocês construíram... Ela tá gravada lá no YouTube... E a gente deve retomar ela em maio. Então, mês que vem deve continuar.
2: Certo, porque eu tô aqui, mano. Tipo, já pensando no um bocado de bagaceiro, o que é que vai acontecer? Eu, tipo, largo a Yuna e, tipo, parto pra cima do esqueleto, sabe? Um, tipo, eu pego lá aquela, é, aquela espada lá de necromante, tipo, ordeno ele. Eu já tô imaginando aqui a história na minha cabeça. Tipo, tô louco de ansiedade para continuar aqui a ah, história.
0: <risos> Muito legal. Muito legal. Eu acho que em maio é, a gente retoma. E, enfim, é, hoje à noite, oito e meia, temos Shadow Lords aqui mesmo. É, amanhã tem é, mesa de DCC. Eu participo do Cyclops Con no servidor da Sagan e semana que vem devem acontecer mais mesas, eu convido vocês a participar, obrigado por terem vindo, e vamos ver o que, que vai sair desse áudio aí que eu gostaria de subir no YouTube depois galera, muito
1: obrigado cara, eu que agradeço é... e me coloco disponível aí, para mais vezes, talvez amanhã eu não consiga jogar mas, as próximas pode ir avisando lá pelo Facebook alguma coisa assim, e pode chamar, velho, que na disponibilidade eu vou, vou jogar todos as vezes.
2: Aí, mestre, eu queria agradecer especialmente ao senhor por ter é, disponibilizado o seu tempo para tipo, nos colocar nessa aventura é, de, de, de todo esse filme que eu imaginei aqui na cabeça. E uma última coisa, é, eu me desculpo com o Thales, velho, mano, me desculpa mesmo, velho, por ter revivido o Vampiro. Eu, tipo, imaginei uma coisa totalmente diferente na minha cabeça, sabe? Não é essa aventura que iria durar até as quatro e meia, mas desculpa aí, pô.
1: Nada, cara. É isso aí mesmo. É, é... é feito e consequência, é isso aí. É... Poderia ser outra coisa, poderia, mas é isso aí. Ó. O jogo não... não precisa ser eterno também, não. Pode ser de jeito mesmo. Foi bom, pelo menos divertiu.
2: É, rapaz, principalmente ai, quando a gente foi escolher os personagens, né? Grande coincidência, não, é, não era nada, nada planejado, né?
1: É, foi o diferencial aí, né? O bom é que começou todo mundo, low power, né? ninguém over power. Muito legal. Gente, eu vou então
0: agora é, encerrar a sessão. Obrigado por terem vindo e assim que possível eu vou subir a sessão no YouTube. A gente vai se falando, é, tem aí no, no geral, no WhatsApp, é, tem grupo de WhatsApp, tem as gravações anteriores, estamos por aí, em próximas mesas sempre vão aparecer é, as mesas que é, a gente pode jogar aqui. Valeu e até em breve.
1: Até. Valeu, cara, tudo de bom? Falou, Tati. Tá. Ô, oh, mano, velho.